0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Lukas und Simon.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute wollen wir über unser anstehendes letztes Saisonspiel gegen die Arizona Cardinals sprechen und dazu habe ich mir natürlich noch einen Gast dazu geholt. Das ist heute der Lukas Spieß, unser Präsident aus dem Fanclub. Hallo. Ja, und ich, das ist, ich bin der Simon Kell. Habt ihr wahrscheinlich in der Stimme schon gehört. Und bevor wir jetzt irgendwie direkt einsteigen, noch wie immer kurz und kompakt die Seahawks News.
0: Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks News.
1: Da haben wir ein paar Updates für euch. Zum einen wurde Rashad Penny nach dem letzten Spiel zum NFC Offensive Player of the Week gewählt, hat ja ein sehr gutes Spiel gegen die Lions gemacht mit vielen Yards und Touchdown ähm, und ähm, hat er sich auf jeden Fall verdient. Das ist der erste Award in der Form, den er erhält. Ähm, so kurz vor Ende seines Vertrags, seines ersten Vertrags, ist es sicherlich für ihn auch gut, sich da nochmal in, in Stimmung und Stellung zu bringen, vielleicht auch bei anderen Teams oder aber auch bei den Seahawks. Man wird es dann in der Offseason beobachten können. Apropos Offseason, da gibt es jetzt auch so mehr und mehr die ersten Gerüchte. Die Themenbereiche Russell Wilson und Bobby Wagner lassen wir mal außen vor, weil die wir mit Sicherheit nach der Saison noch mal etwas ausführlicher behandeln werden. Aber Ryan Neal hat zum Beispiel der Presse gegenüber erzählt, dass er sehr damit rechnet, dass er ähm, Restricted Free Agent wird und damit von den Seahawks ähm, gesigned werden kann zum Minimum. Und hat aber auch gesagt, dass er sehr gerne in Seattle bleiben möchte. Zitat. Where else would I rather be? Das hört sich doch auf jeden Fall gut an. Dann hat sich Bobby Wagner ja im letzten Spiel bei den, äh, gegen die Lions verletzt. Ganz am Anfang schon im ersten Snap. Ähm, zum Glück ist aber im Knie doch nichts gerissen. Und er möchte eigentlich sehr gerne am Sonntag auch gegen die Cardinals spielen. Hat er zumindest jetzt mehrfach auch gesagt. Es ähm, ist aber noch nicht ganz klar, ob das wirklich klappen wird. Das wird wahrscheinlich eine Game-Time-Decision dann. Ansonsten haben wir noch zwei Neuzugänge auf der Covid-Liste zu vermelden. Zum einen Defensive Tackle Al Woods und auch Defensive Tackle Miles Adams. Weiterhin auf der Liste stehen aktuell noch Sydney Jones, Damien Lewis, äh, Elton Robinson und Gavin Haslop. Bei den Vieren ist aktuell noch nicht klar, ob die am Sonntag oder bis Sonntag noch wieder aktiviert werden können. Das wird man wahrscheinlich auch tatsächlich erst am Samstag oder Sonntag dann wissen. Und als letzte News, ähm, ihr habt es vielleicht auch schon über den einen oder anderen Social-Media-Kanal gesehen, Russell Wilson hat den sogenannten Bart-Star-Award gewonnen. Ich kannte den bisher ehrlicherweise nicht. Du, Lukas?
0: Äh, nee. <lacht> Muss ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich zugeben, habe ich vorher noch nie
1: von gehört. Es ist auf jeden Fall ein Award, den äh, der NFL-Spieler erhält, der am besten seinen Charakter und Leadership sowohl zu halt, Hause als auch auf dem Platz und in der Community zeigt. Von daher wieder ja so ein Feel-Good-Award, wie letztes Jahr auch schon der Walter Payton Man of the Year für Russell, über den er sich sicherlich freut, weil er da sehr viel Wert drauf legt, dass er eine gute Verbindung zu seiner Community hat und dass er viel auch für wohltätige Zwecke tut und ähm, ja er geht da ja auch an ganz vielen Stellen immer mit leuchtendem Beispiel voran. Ich kann mich an unzählige Fotos erinnern von Besuchen in Kinderkrankenhäusern in Seattle zum Beispiel und ist da ganz aktiv immer dabei gewesen, dass er seinen seinen Ruhm, seinen Fame nutzt, um zum einen Spenden zu sammeln und zum anderen eben Menschen, die's, denen es nicht so gut geht, auch was Gutes zu tun und das ist ja immer... Eine schöne Botschaft.
0: Ja, und das zeigt halt ganz schön, was für ein Standing Russell Wilson auch so innerhalb der Liga und unter seinen Mitspielern über alle Teams hinweg hat, weil dieser Award, der wird auch quasi also da wählen, die verschiedenen Spieler und ich nehme an, auch irgendwie Trainer oder so, ähm, stimmen darüber ab, zusammen mit dem Pro Bowl Voting werden da die Stimmen eingesammelt. Ähm, das ist jetzt im Gegensatz zum Walter Payton Man of the Year Award, bei dem eine Jury abstimmt, ist das halt so was sehr Demokratisches über die ganze Liga hinweg und ist ja irgendwie auch schön zu sehen, dass auch äh, die ganzen anderen Spieler äh, Russell Wilsons
1: Engagement wahrnehmen und zu schätzen wissen. Definitiv, definitiv. So einen Quarterback wünscht man sich doch auch für die Zukunft. Haha. Ha. Ähm, und das war es dann auch schon von den News. Und dann kommen wir jetzt zur Preview Seahawks at Cardinals. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, äh, der Stand der Dinge. Äh, wir haben letzte Woche ein vielgutes spiel gegen die Lions gesehen. Äh, Max, Henry und Tobi haben es schon ausführlich im letzten Podcast analysiert. Da sei an der Stelle kurz darauf verwiesen, aber trotzdem hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Offseason eingeläutet ist. Ein ähm, bisschen anders sieht es bei den Cardinals aus. Ähm, die haben drei äh, Spieler am Stück verloren, teilweise auch ähm, ja etwas seltsam verloren. Gut, gegen die Rams kann man noch verlieren, gegen die Texans eigentlich nicht. Das haben wir ja auch bewiesen, dass man das nicht verlieren kann. Und gegen die Coles auch verloren. Konnten dann aber gegen die Cowboys endlich das Ruder rumreißen und stehen jetzt 11 und 5 und haben am Sonntag die letzte Chance, vielleicht doch noch die NFC West zu gewinnen. Sind aber schon sicher in den Playoffs dabei. Der NFC West-Title wird allerdings nicht in Arizona entschieden, sondern beim Spiel in Los Angeles, wo 49ers gegen die Rams spielen. Und in der Konstellation wird es eben darauf ankommen, oder müssten die Rams verlieren und die Cardinals zeitgleich gewinnen. Die unentschiedenen Möglichkeiten lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, aber das, also das müsste eintreten, damit dann die Cardinals doch noch vor den Rams landen. Bei den 49ers geht es aber zeitgleich auch noch überhaupt um die Playoff-Teilnahme. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein, dass ähm, das Spiel vielleicht doch noch ähm, zugunsten der 49ers kippt. Und falls die Cardinals dann gegen uns gewinnen, dass die Cardinals doch noch die NFC West gewinnen, was ja jetzt in den letzten Wochen gar nicht mehr so zwingend so aussah, nachdem die Rams doch gut aufgeholt hatten.
0: Ja, ist schwierig, ne? Also, dieses ähm, bei den, bei den äh, 49ers und Rams geht es natürlich jetzt nochmal so um alles in unserem Spiel. Ich nehme an, die Cardinals werden schon auch heiß sein. Ähm, die möchten natürlich gerne einen, äh, nicht über einen Wildcard-Platz in die Playoffs, sondern hätten gerne einen ho hohen Seed. Aber ähm, zumindest bei den Seahawks ist es schon schwierig, sich vorzustellen, ob die wirklich nochmal alle, alles komplett reinhauen. Gerade wenn es dann zum Beispiel Spieler gibt, die nochmal so ein bisschen vielleicht verletzt oder angeschlagen sind zum Beispiel. Ob die sich dann nicht vielleicht lieber überlegen, dass sie ein paar Prozent rausnehmen und sicher in die Offseason kommen. I don't know. Andersrum ähm, ist dann halt auch das letzte Spiel und da kann man dann auch nochmal alles reinwerfen, weil man muss danach nicht nochmal fit sein, sondern kann sich dann entspannt monatelang in Mexiko am Strand erholen. Ähm, vielleicht eins noch ganz kurz: etwas vorhin gesagt, die die Cardinals hätten Spiele gegen die Rams, Texans und Colts verloren. Eins der verlorenen Spiele war natürlich gegen die Lions, äh, nicht gegen die Texans, ähm, was insofern natürlich interessanter im Vorlauf auf das letzte Spiel der Seahawks gegen die Lions. Ähm, war natürlich dieses Spiel sehr präsent. Als, als die Lions, dann sind die Lions vielleicht doch gefährlich, wenn sie die Cardinals schlagen können. Ja, stimmt. So genau, ja, ja, so war das. Hab ich habe
1: gerade ähm, geworfen.
0: Was dann äh, natürlich im Rückblick doch irgendwie auch unser, unseren Kanter-Sieg gegen die Lions jetzt nochmal ein bisschen vielleicht interessanter macht und dem einen anderen Stellenwert gibt, weil vielleicht sind die Lions halt doch irgendwie auch gut manchmal, wenn sie einen guten Tag erwischen. Weiß auch nicht, ist schwierig. Ich meine, der, der Rekord der Lions spricht für sich, sie sind halt einfach doch kein gutes Team. Auch wenn sie dann vielleicht halt mal einen Zufall gegen die, gegen die Cardinals erwischen, die dann vielleicht auch mal keinen guten Tag haben.
1: Ja, denke ich auch. Und letztendlich war das ja auch ein Spiel, wenn ich mich recht erinnere, was geprägt durch äh, extrem risikoreiches Spiel der Lions äh, war bei äh, Fourth Down, bei ähm, Fake Punts, bei... Ähm, Onside-Kicks auch bei Führung und solchen Sachen, die, die natürlich dann in dem Spiel auch einfach alle zugunsten der Lions ausgegangen sind. Da haben wir ja, äh, ja am Wochenende noch Glück gehabt, sage ich mal. Genau, aber kann man sich ja gut
0: vorstellen, dass das auch hätte anders ausgehen können. ja, Wenn man Richtig, sich anschaut, ja. die, die Lions kurz nach der Halbzeit zweimal direkt hintereinander, Touchdowns, dann noch ein Onside-Kick, der dann noch in die andere Richtung geht oder so. Und wer weiß, wie sich das Spiel entwickelt. Daher ne, in der NFL kann jeder jedes Spiel gewinnen und verlieren. Ähm, ja, aber letztlich für uns alles nicht mehr so wichtig aber ich denke schon, dass auch äh, im Großen und Ganzen die, die Spieler und auch die Coaches natürlich ein Interesse dran haben werden, sich nach dieser durchaus enttäuschenden Saison ähm, eben mit noch einem abschließenden Sieg gegen einen Division-Rivalen ordentlich verabschieden wollen und quasi so in die Offseason starten, damit man halt vielleicht auch die Fans mit
1: irgendeinem gut, guten Gefühl in die Playoff-lose Playoff Off-Season schickt ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man muss auch sagen, wir haben auf dem Kader 30 Spieler, die äh, in die Free Agency wie auch immer reingehen, die alle um einen neuen Vertrag spielen, bei denen es in allen auch dann natürlich darum gehen wird, wie hoch dieser Vertrag sein wird. Also so eine gewisse Motivationslage wird es eben bei einem recht großen Teil des Teams dann natürlich doch noch geben. Ähm, das ist ja selbstverständlich. Und ähm, ja, dadurch wird auch die Anspannung, schon noch da sind. Es ist halt genau dieser Punkt, dass man der ein oder andere dann vielleicht doch nicht bereit ist, die 1, 2, 3 Prozent mehr Leistung, mehr Risiko zu gehen, die vielleicht nötig wären. Gerade wenn Welt, sie halt ähm, doch schon angeschlagen sind irgendwie zum Beispiel. Genau, genau. Ähm, aber also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, ähm, zumal die Cardinals ähm, ja an der einen oder anderen Stelle auch Verletzungspech zum Beispiel hatten und etwas geschwächt sind. Ähm, wir natürlich auch, aber das ähm, zeigt sich dann doch auf einigen Key Positions und auch dadurch waren sicherlich äh, einige der Niederlagen, die jetzt da kamen, ausgelöst. Sollen wir mal rüber auf die Matchups gucken? Ja, das klingt wie eine 1A-Überleitung,
0: wenn wir nämlich schon direkt von Schwächungen sprechen, weil eines der interessanten Dinge diese Woche, denke ich, wird schon auch sein: ähm, kann, Können Rashad Penny und die Seahawks O-Line ähm, ihr Laufspiel wieder so durchsetzen, wie sie es die letzten zwei, drei, vier Wochen getan haben, weil die ähm, Arizona Front Seven in deren Defense ist halt eigentlich schon nochmal eine andere Nummer. Auch wenn man eben jetzt sagen muss, dass denen natürlich schon auch ein paar wichtige Stützen weggebrochen sind. Ja, J.J. Watt ist verletzt, äh, Crawford, der einer deren wichtigster Run-Stuffer war, fällt raus. Ähm, sodass sie äh, jetzt eben irgendwie doch auch äh, einiges an Yards per Carry erla ähm, erlauben. Und also... Ja, wenn Rashad Penny jetzt nochmal über 100 Yards raushaut, wären wir, glaube ich, alle nicht unglücklich und in Anbetracht der Personallage bei den Cardinals vielleicht auch nicht so überrascht. Oder ja, definitiv,
1: definitiv. Zumal auch wirklich unsere O-Line sehr gut gespielt hat in den letzten Wochen im äh, Run-Blocking. Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch die Spieler, die reingekommen sind. Wir haben ja dann doch durchaus erlebt, dass zum einen durch die vielen Leute, die auf der Covid-Liste standen. Ähm, Brandon Shell sei da mal genannt oder auch Damien Lewis jetzt zum Beispiel, die O-Line relativ viel umgebaut werden muss in den letzten drei vier Wochen und die, die auf den Platz gekommen sind, Jay Curran zum Beispiel, ähm, haben im Runblocking wirklich eine sehr sehr gute Rolle gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen und auch deswegen äh, hatte Rashad Penny einfach andere Lanes ähm, und be besser zu gewinnende Matchups zum Beispiel das sah schon sehr, sehr gut aus und da sind natürlich dann eben auch die vielen Yards hergekommen. Allgemein hat die Mischung besser gestimmt, da kommen wir aber gleich sicherlich auch nochmal zu. Genau, ein Sonderlob muss ich natürlich noch aussprechen. Wir haben es ja an der Stelle im Podcast auch schon mal angesprochen gehabt. Wir hatten in der Redaktion vor Saisonbeginn Bold Predictions veröffentlicht. Also ja, Vorhersagen, die nur so halb wahrscheinlich sind und äh, mutig, mein, die, mutig, die sind. mutig sind die mutig sind die mutig sind und äh, mein Präsident mein heutiger Gast hier im Podcast der Lukas hat äh, getippt dass Rashad Penny diese Saison eine echte breakout season hat und über 500 Yards am Boden holt und das hat er letzte Woche geschafft und deswegen geht der Bold Prediction Award äh, 20 äh, der 21, 2021er Saison ja, die Saison an dich, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke, 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 vielen Dank. Das ist natürlich auch in, in Wahrheit der einzige Grund, warum ich heute hier bin, um mir meinen Sonderlob abzuholen. <lacht> ähm, ja, nein, also es ist wirklich, also es ist ja eine verrückte Geschichte. Ja, ich, ja. ich, ich habe es ja wirklich nicht geglaubt. Also vor der Saison habe ich es mir tatsächlich gut vorstellen können, weil ähm, die Berichte über die Seahawks-Offense und äh, was Shane Waldron und so alles macht, waren ja vielversprechend und da konnte man sich schon auch vorstellen, dass mit dem neuen Running-Scheme und so, so ein Spieler wie Rashad Penny gut reinpasst, dann war er direkt verletzt, ähm, ist wieder wochenlang ausgefallen und so und es war eigentlich kaum, voll. im Prinzip haben man sich gedacht, okay, die letzten drei Jahre wiederholen sich einfach quasi eins zu eins, er hat vielleicht ein, zwei gute Spiele und dann war es das halt wieder ähm, und jetzt kommt er halt zurück und macht halt innerhalb von irgendwie äh, drei, vier Spielen einfach diese 500 Yards fix voll, ähm, kriegt die ähm, Player of the Week ähm, die, das, äh, die Auszeichnung ja, Krass, also krass. Ich freue mich natürlich für Rashad Penny ähm, und es, es wird halt jetzt wirklich ähm, spannend zu sehen, ob die wie, wie nachhaltig dieser Erfolg im Running Game ist, weil es eben ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Offensive ist. Ja, also, also ich mache jetzt nicht das große Fass auf von wegen Play-Action, äh, wir müssen das Running Game establishen, um Play-Action spielen zu können oder so ein Quatsch. Ähm, aber es, ist, es hilft einfach dem ganzen Team, wenn man vielseitig de, de, den Gegner attackieren kann und wenn das, äh, wenn, de, wenn die O-Line zeigen kann, dass sie diese Leistungen konstant und wiederholt abrufen können, dann ist das einfach viel wert für die Zukunft. Und an der Stelle vielleicht noch mal, muss ich äh, noch ein kleines Sonderlob raushauen für Ethan, po Ethan Posick, ja. der aus meiner Sicht wirklich ein paar sehr schwache Spiele hatte, ähm, nachdem er, der war ja auch verletzt, wenn ich mich richtig erinnere, der kam von seiner Verletzung zurück und da hatten wir auch also so dieses äh, Karussell auf der Center-Position, wo irgendwie dann Kyle Fuller zu Beginn der Saison gespielt hat und so mit ähm, aus meiner Sicht wirklich unterdurchschnittlichen Leistungen. Und dann kam Ethan Posick zurück, hat mittelmäßig bis eher nicht so gut gespielt und jetzt aber auch die letzten paar Spiele, fand ich den ziemlich solide. Und wenn man sich halt überlegt, auch so mit Blick auf die nächste Saison, wie es in der O-Line weitergehen könnte,
1: ist halt schon spannend zu sehen, wie, wie konstant gut können die spielen. Ja, definitiv. Ich glaube trotzdem, dass es weiterhin eine unserer größeren Baustellen ist, die Position. Ähm, aber das, das wird man auch in der Offseason sehen. Es ist sicherlich eine Position, auf der man auch nochmal investieren könnte. Oder zumindest auch in Competition investieren könnte. Genau. Ja, dann ähm, kommen wir vom Running Game, würde ich sagen, mal auf ähm, die Pass-Offense gegen die Cardinals äh, Pass-Defense. Das ist ganz spannend zu beobachten. Da hat äh, Russell Wilson eigentlich seit seiner Verletzung nach und nach immer wie weiter sich rangekämpft. Und es, man hat so langsam das Gefühl, dass er wieder auf Vorverletzungsniveau wirklich angekommen ist. Ähm, Quick Passing war in den letzten Wochen sehr viel besser, auch die Einbindung der Tight Ends. Vor allem Gerald Everett eben. Und im letzten Spiel konnte dann auch DK Metcalf endlich wieder gefunden werden für drei Touchdowns. Was meinst du denn, wie sieht das gegen die Cardinals-Defense aus? Ja, das wird
0: spannend. Also das letzte Spiel war ja so... Einer dieser Aha-Momente, wo man das Gefühl hatte, die lang vermisste Seahawks-Offense aus dem ersten Spiel gegen die Colts, die irgendwie abwechslungsreich und auf verschiedene Arten und Weisen erfolgreich war, war plötzlich wieder da und alle waren glücklich. Und oh, wo war sie so lange? Ähm... Und das wird halt spannend, weil die Cardinal Secondary ja mit äh, Buddha Baker, Byron Murphy und so, die sind schon eine eine der Besseren der Liga und jetzt vielleicht schon auch nochmal einen deutlichen Schritt über dem der über der der Lions. Deswegen ähm, ja, ich bin bin gespannt. Das wäre natürlich auch wiederum ja so mit alles was jetzt passiert passiert mit Blick auf die Zukunft und wie geht es in der Offseason weiter, wie geht in der nächsten Saison weiter. Kann Shane Waldron, Russell Wilson, können die mehr als zwei total so Ausreißerspiele zusammenstellen, wo sie konstant eben diese, diese, diesen Offensive-Plan abrufen und ab Feuer werken können, den sie letzte Woche und in Week 1 gezeigt haben. Und wenn das eben gegen eine gute Secondary klappt, wie sie die Cardinals definitiv haben, dann wäre das wirklich sehr vielversprechend und, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, der zu einem Sieg beitragen könnte.
1: Ja, ich halte das auch für einen Punkt, auf den man sehr gut gucken kann im, im Spiel, eben wie sich, äh, vor allem wie der Ball sich bewegt. Wir haben das äh, in den letzten Wochen gesehen, dass wir massiv viel gepantet haben, ganz viel auch auf frühen äh, dritten Versuchen dann schon, den Ball wieder abgeben mussten. Und das hat eben gegen die Lions wirklich sehr, sehr gut geklappt, dass man den Ball ständig bewegt hat, dass man, ähm, ich glaube, bis auf den, die allererste Possession nicht einmal panten musste.
0: Ja, so. das war auch so ein Rekord. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren oder unter wie vielen Teams oder so, aber die Seahawks haben... Ähm in neun aufeinanderfolgenden Possessions, also Ballbesitzphasen, äh, Punkte gemacht. Und ich glaube, ja. das ist, weiß nicht, kam das letzte Mal vor über zehn Jahren vor oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein
1: schönes Zeichen. Und wie gesagt, es waren halt eben auch äh, dann, dann einfach mal Checkdowns dabei, kürzere Routen, ähm, auch mal einfach nur, was weiß ich, sieben, acht, neun Yards äh, in den ersten zwei Versuchen, um dann eben kurze Dritte zu haben, die wesentlich leichter zu verwerten sind man hat ja sonst eben das Gefühl, dass oft auf den ersten beiden Downs äh, mindestens ein, eine Deep Bomb versuchte Deep Bomb Big Play dabei war. Da ist schon ein Versuch weg, dann war meistens noch ein Lauf dabei und dann hattest du schon ein 3 und 6 oder ähnliches, ähm, wo du einfach in der Auswahl der Spielzüge auch schon deutlich limitiert bist. Ja, und es hat halt also das
0: ist, sind halt genauso diese Sachen, die man Russell Wilson in seinen Spielen nach der Verletzung glaube ich hauptsächlich vorhalten konnte, da war einerseits so die Ungenauigkeit in den Pässen und so, die vielleicht von der Fingerverletzung herrührte, aber es waren eben auch die fragwürdigen Entscheidungen vor allem, ja, wo er eben ja. offene Receiver nicht gefunden hat oder einfach Würfe nicht gemacht hat, weil er sich nicht getraut hat, wie auch immer und äh, das ist halt also ein ein Key Bestandteil dieser dieser Offense, um erfolgreich zu sein, dass man eben mal kurze sechs, sieben, acht Yards Pässe beispielsweise auch wirft und da nicht immer nur auf den Lauf setzt, um, um sich so häppchenweise voranzuarbeiten. Ja.
1: ja. Jetzt haben wir vor allem auf Seahawks Offense und Arizona Defense geguckt. Das wollen wir uns natürlich auch noch von der anderen Seite angucken. Wir haben ja diese Saison schon mal gegen die Cardinals gespielt, da allerdings noch gegen Colt McCoy. Und ich erinnere verloren. mich überhaupt nicht an dieses Spiel. Es <lacht> war das dritte Mal, dass wir gegen Cold McCoy verloren haben. War ja, das das war ja,
0: das war ja tatsächlich auch das Spiel, das ich live im Stadion in Seattle ähm, mitverfolgen ja, ja, ja. Muss, musste. Ähm, naja, nein, ich freue mich natürlich immer, wenn ich in unserem so geliebten Stadion sein kann, aber das war schon auch ein eher schmerzhaftes Spiel, weil... Ja. Ich erinnere mich genau, wie wir in Seattle waren und dann so im Laufe der Woche die Nachrichten rauskamen über den verletzten Status der, der Cardinals. Okay, so die Andre Hopkins kann nicht spielen. Ähm, Kyler Murray kann tatsächlich nicht spielen. Okay, wir spielen gegen Colt McCoy. Vielleicht geht da was. Ja. Und dann war es äh, dieses Spiel, das wir vielleicht alle gesehen haben.
1: Ja, ja, ja. Wir wollen uns nicht daran zurückerinnern. Nein, nein. Ähm, die, die Nachricht des Tages oder äh, de, de, die Nachricht danach der Wochen war natürlich dann, äh, Kyler Murray ist zurück. Und wird natürlich auch am Sonntag spielen. Dadurch verändert sich auch so ein bisschen die Dynamik des Spiels. Ähm, Kyler Murray, ihr kennt ihn alle, Wiesel Flink, äh, klein und äh, hat eine unglaubliche Pocket-Awareness. Ähm, ist diese Saison einer der besten Deep-Baller der Liga. Ähm, und dabei auch noch verdammt schnell und ähm, läuft immer noch gerne auch für, für First Downs. Deswegen ähm, wäre mein erster Take, äh, wir müssen Contain behalten. Würdest du da mitgehen? Ja,
0: so leicht sich das eben auch sagt gegen so jemanden <lacht> wie Kyler Murray. Ähm, ja, man muss ja. muss einfach höllisch aufpassen, dass Kyler Murray nicht aus seiner Pocket kommt und eben kreuz und quer das Feld runterläuft. Da bin ich wirklich gespannt, wie sie das auch angehen werden. Ähm, in den früheren Spielen war beispielsweise tatsächlich Jamal Adams einfach ein wichtiger Faktor, der da einfach immer zur Stelle war und Kyler Murray oft eben in Schach gehalten hat und gerade was äh, Contain und Runs anging, eben ihn gut in Schach gehalten hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht tatsächlich äh, Ryan Neal diese Woche so eine Rolle übernehmen könnte, dass man dass er eben, also der ist ja durchaus auch eher ein Leichtgewicht für einen Safety beispielsweise und eher flink auf den Beinen, dass sie ihn vielleicht abstellen, um, um Kyler Murray da in Schach zu halten. Aber wir haben ja auch so äh, junge dynamische Verteidiger äh, wie Jordan Brooks, äh, unseren neuen äh, Linebacker. Der ist natürlich auch ähm, relativ gut dabei, sowas ähm, schnell und dynamisch zu, zu lesen und dann hoffentlich auch aufzuhalten. Ja, ich denke damit, wie gut man Kyler Murray sowohl im Pass als auch im Run, Run in Schach halten kann, daran steht und fällt die, dieses Spiel, weil man eben jetzt auch gerade in den vergangenen Spielen der Cardinals gesehen hat, wenn halt Kyler Murray aus welchen Gründen auch immer, sei es erzwungen oder weil er mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, kein gutes Spiel abliefert, dann sind die Cardinals halt schlagbar.
1: Ja, das ist definitiv so. Und dann kommt eben natürlich auch noch dazu, dass der Andre Hopkins auch weiterhin ausfällt. Ähm, und dann da als Receiver nur, in Anführungsstrichen, Christian Kirk, AJ Green und äh, Zach Earls als Titans zur Verfügung stehen. ist natürlich immer noch ein äh, recht gutes äh, Receiver-Set, ähm, die auch alle so nah an den 1000 Yards sind, ähm, also schön verteilt bei den Cardinals. Ähm, ja, und das ist einfach... Ähm, auch da hat die Chemie auch gut gestimmt einfach über die Saison oft zwischen Murray und den dreien. Ähm, von daher ist das sicherlich wird das schwer, die in Schach zu halten, zumal ja auch in unserer Defense eben durch Verletzungen einige Ausfälle zu beklagen sind. Ähm, auf Cornerback jetzt je nachdem, wie es mit um Sidney Jones äh, am Sonntag steht, werden wir wahrscheinlich wieder mit einer dritten, vierten Option ran müssen. Und ähm, ja, müssen da einfach mal schauen, wie sich das auch dann entwickelt. Aber da wird es wieder unangenehme Matchups wahrscheinlich für unsere Secondary geben. Und da wird wahrscheinlich Quandre Dix einiges aufzuräumen haben im tiefen Backfield.
0: Ja, und ich mache mir tatsächlich eigentlich am meisten Sorge so um unsere Defensive-Tackle-Position, ähm, weil ja. mit, äh, mit ähm, Miles Adams und R. Woods auf, auf der Covid-Liste sind wir da einfach ein bisschen dünn besetzt. Also da ist ja, weiß nicht, ähm, Brian Monet war ja immer schon die Saison über ein bisschen angeschlagen mit seinem Knie. Äh, dann fallen die beiden jetzt noch weg. So, da ist dann wirklich nicht mehr viel übrig und ähm, bin gespannt, wie sie das kompensiert kriegen, wer, wer dann da letztlich spielen wird. Vielleicht haben wir Glück und es kommt noch der ein oder andere zurück, aber das ist tatsächlich, glaube ich, eigentlich der größte Schwachpunkt. Wenn dann Bobby Wagner noch wegfällt als Linebacker dahinter, ja, schwierig.
1: Ja, all eyes on Puna Ford, ne, würde ich ja. sagen.
0: Puna ähm, schmeißt die Defense alleine.
1: Das traue ich ja, ihm natürlich ja. auch direkt zu. Das trauen wir ihm natürlich alle zu. Ja. Ähm, genau. Ansonsten äh, ist natürlich auch die, die Frage, ich, wahrscheinlich wird dann wieder Cody, Cody Barton rein rotieren, falls Wagner jetzt echt ausfällt. Ja. Der auch seine Sache wirklich nicht schlecht gemacht hat. Ja. Also. also zumal, wenn du, wenn du dann so reinkommst und das erste Mal in einem NFL-Spiel den, den äh, Helm auch noch ähm, aufhast, um wo, wo das Mic drin ist und die, die Lautsprecher damit du mit den Coaches kommunizieren kannst und dann Spielzüge darauf angesagt bekommst, ähm, das auch noch mitzuregeln, das ist schon äh, à la Bonheur, wie er das gespielt hat.
0: Ja, und der wird natürlich auch schon nochmal ein bisschen anders spielen, wenn er sich was sie vermutlich tun werden, ne? quasi die Woche über so vorbereitet auf dieses Spiel, als gehe er davon aus, dass er startet. Weil ja. sie sagen, sagen immer alle, ah, ja, wir bereiten uns immer alle darauf vor, als würden wir starten. Aber wenn das dann wirklich konkret ähm, ist, dann ist das schon nochmal anders. Und ich denke, da wird er ja auch nochmal irgendwie vielleicht selbstsicherer und besser vorbereitet in dieses Spiel.
1: Auf jeden Fall. Dann ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, die Baller habe ich eben schon gesagt, bei, bei Murray, wie kriegen wir es hin, ein bisschen Pass Rush zu kreieren? Ähm, auch um vielleicht eben, ja, den, ihn gar nicht den Ball so lange halten zu lassen. Ähm, Carlos Dundep ist jetzt in den letzten Wochen wieder positiver aufgefallen. Auch Green hat am Wochenende wieder Sex hingelegt. Ähm, wie siehst du da die den Passrush der Seahawks in den letzten Wochen und auch in der Vorbereitung jetzt auf das Spiel am Sonntag?
0: Ja, im Großen und Ganzen ist natürlich der Passrush die Saison über ein bisschen unter unseren Erwartungen und Hoffnungen zurückgeblieben. Aber gerade Carlos Dunlap war natürlich so ein, ein äh, Bright Spot die letzten Wochen, was unter anderem damit zu tun hatte, dass er auch einfach mehr Gelegenheiten bekommen hat, ähm, Paris Passrush quasi Snaps zu bekommen. Ähm, ja, Rashim Green ist glaube ich, tatsächlich hat er die meisten Sex im Team oder zumindest die zweitmeisten, also ist auch ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, wenn die zwei wenigstens ein bisschen Druck auf Murray ausüben. Ne? Also es wird ja so super viel Fokus gelegt auf Sex und so. Alle wollen Sex sehen. Aber ähm, mir würde es natürlich schon auch reichen, wenn eben Kyler Murray genug unter Druck gesetzt wird, dass er vielleicht mal einen Ball wegwirft oder dann die Pocket verlässt, um dann in die hoffentlich wartenden Arme irgendeines weiteren Verteidigers zu laufen, dass man einfach ihm nicht die, die Zeit und die Ruhe gibt, um diese Deep Balls anzubringen, das wäre schon viel wert, auch wenn dann am Ende jetzt vielleicht keine, weiß nicht, fünf 6 oder so stehen.
1: Ja, würde ich ganz genauso sehen, Pressures hinter dem dann doch auch noch, noch mal die bessere Metrik fast oder halt, ja, einfach Situationen, in denen nicht so kontrolliert Offense gespielt werden kann, das, das reicht ja oftmals schon aus, wenn dann dazu die Coverage hinten noch passt, kannst du eben so auch sehr schnell Drives äh, im Ansatz zunichte machen. Genau. Ja, so ein bisschen Fazit ziehen, ähm, dann habt ihr eben, glaube ich, schon rausgehört, Kyler Murray wird so sehr wahrscheinlich der entscheidende Faktor auf Seiten der Cardinals. Lukas hat es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, man kann bei den Cardinals sehr gut erkennen, ob, ob äh, Murray einen guten Tag hat oder nicht. Ähm, Hoffen wir natürlich, dass er keinen guten Tag hat. Um unserer Willen ist trotzdem immer wieder ein Genuss, ihm zuzugucken. Das ist schon äh, einer der äh, früh, früh gezogenen Quarterbacks der letzten Jahre, der von Anfang an durchgehend eigentlich sehr begeisternden Football gespielt hat. Also es macht schon Spaß. Ähm, aber das wird, denke ich mal, so der, der wichtigste Baustein der Cardinals Offense. Auch wenn er mich einfach
0: wahnsinnig nervt, wenn ich sehe, ja. wie der wie so, wie so ein kleines Eichhörnchen da um unsere Verteidiger rumrennt. Ist Macht mich, einfach, macht mich einfach wütend. Ich, ich erkenne natürlich an, wie gut das ist und für die Candles und so, freut mich ja, aber es ist einfach so ein nerviger
1: Spieler, wenn man gegen ihn spielt. Ich fand es eigentlich ehrlicherweise noch viel schlimmer, als, er, als wir 2019 zusammen in, in Arizona waren. Ja. Ähm, bei dem Spiel, da fand ich es eigentlich noch viel schlimmer, weil er da ja noch nicht diese, diese Deep Baller, dieses Deep Baller-Ding drin hatte und da er fast nur gelaufen ist. Ja, das stimmt. Und auch kaum Supporting-Stuff irgendwie hatte. Und dann, dann hast du eigentlich immer nur den Ball snappen gesehen und dann war er auch schon abgedampft. Ab, ab geht das wilde Wiesel. <lacht> genau, genau, und hat da, ich glaube, der wie war das? ich glaube, Spieler fast 100 Yards gelaufen. Es war auf jeden Fall krass viel. Und ähm, ja, war eigentlich so das einzige funktionierende Element der Offense damals. Bis auf Larry Fitzgerald, klar, logischerweise. Ja, und wenn man auf die andere Seite guckt, ähm, haben wir gerade auch schon nur gesprochen, also Run-Stuffing wird natürlich eine ganz wichtige Sache. Ist noch ein bisschen unklar, wer bei den Cardinals tatsächlich laufen wird. Chase Edmonds, ähm, ja auch immer wieder angeschlagen. Und, und ähm, Connor eben auch sind aber auch beides eher überdurchschnittliche Runner diese Saison gewesen, haben auch für viele Fantasy-Punkte gesorgt. Ähm, ja, das, wer da auf der anderen Seite stehen wird, es wird auf jeden Fall ein guter sein. Und gerade deswegen für uns wichtig, ähm, die Box auch voll zu bekommen. Genau. Und natürlich eben die Frage, wie Russell Wilson sich weiterschlägt, ob der Aufwärtstrend, Aufwärtstrend da sichtbar ist und ob das, ähm, ja ob das Play Playcalling dazu passt und eben so variabel bleibt, wie es das in der letzten Woche war. Das wäre schon ein schöner Saisonabschluss für uns, denke ich. Haben wir sonst noch was vergessen? Mir fällt spontan nichts ein. Dann würde ich sagen, nach dem Fazit kommen die Tipps. Die kommen aber im Two-Minute-Warning.
0: Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
1: Ja, dann frage ich dich einfach direkt mal. Was meinst du denn? Wie, wie, wie geht's aus? Ich finde es wirklich
0: schwer vorherzusagen diese Woche. Speziell, weil eben so die Personallage bei den Seahawks so unklar ist mit den vielen Erkrankten-slash-Verletzten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch mal einen raushauen diese Saison. Ähm, und es einen... Ich, glaub, ich glaube, wir gewinnen mal ein knappes Spiel. Ähm... Als Ergebnis, ich sage, ein
1: 27-24. Das hört sich doch gut an. Knappe Spiele gewinnen ist immer schön. Vor allem ist das immer dann schön, wenn eigentlich das Saisonende schon quasi eingeläutet ist und man keinen dritten Herzkasper stirbt, äh, kurz vorm Fernseher, kurz vor Spielende. Äh, ich bin trotzdem eher im pessimistischen Team, muss ich sagen. Ich glaube, die, die Cardinals riechen dann doch... Äh, daran, wie so ein NFC West-Title schmeckt und äh, wollen den auch gerne haben. Und völlig unabhängig davon, wie das Spiel in, in Los Angeles ausgeht, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie gegen uns gewinnen. Sie waren über die ganze Saison gesehen auch einfach schlicht die bessere Mannschaft, haben das bessere Team, den besseren Coaching-Staff. Und ich glaube, ähm, die Cardinals gewinnen das Ding mit 30 zu 21.
0: Ja, ich habe immer so ein bisschen Hoffnung, speziell, weil diese Division-Matchups sind einfach doch besonders. Die Teams kennen sich gut und so. Man sagt es jedes Mal. Ja. Die Da sind einfach die, die Karten anders gemischt als gegen andere Teams. Deswegen, ich gebe die Hoffnung so schnell nicht auf. Und außerdem positiv denken, Wunschdenken. Ich mache, mache es mit meinen Wünschen wirklich.
1: Sowieso. Wir, wir drücken alle die Daumen, dass es so ausgeht, wie, wie Lukas es vorhergesagt genau. hat. Genau. Ja, genau, dann noch kurz, ähm, zum Spiel natürlich. Das Spiel findet am Sonntag ab 22.25 Uhr deutscher Zeit statt in Glendale, Arizona. Wir haben nicht so viele schöne Erinnerungen an dieses Stadion. Vielleicht auch ein paar kleinere, schönere, wie unseren Besuch da zum Beispiel. Da haben wir gewonnen. Aber sonst auch viel, viel Pech gehabt. Verletzungspech, Super Bowl-Niederlagen und ähnliches. Ähm, wird gezeigt auf dem NFL Game Pass oder natürlich in der Konferenz auf The Zone. Und ja, genau, das wäre es soweit von uns. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Das ist die letzte Preview für diese Saison gewesen. werden mit Sicherheit danach noch mal so ein paar Podcast-Aufnahmen machen zum, ja, zur gesamten Saison, zur Off-Season, was da noch so ansteht. Dazu dann aber mehr nach einer kleinen Pause. Ich nehme an, dass wir nächste Woche noch eine Recap hören und dann vielleicht noch mal uns ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen nochmal Saison-Reviewen und dann melden wir uns dann wieder bei euch mit neuen Folgen.
0: Genau, es wird ja vielleicht auch die eine oder andere News geben. Wer weiß, wie schnell das, das dann geht nach dem passen. Saisonende, aber
1: irgendwie es liegt Veränderungen in der Luft, mal sehen. Ja, es bleibt Meinung spannend. Das bleibt spannend, genauso ist das. Ja, und dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks!
0: Touchdown Seahawks!